0: Ja. Ja. Tada, und da sind wir zur fünften Ausgabe von Schatzi Business, der Podcast über Gründer und Pärchenzeug. Tada! <lacht> Super! Fehlerfrei hinbekommen. Hallo! <lacht> hast ja, du wie geht's euch? bestimmt
1: lange geübt, David.
0: Ich habe tatsächlich sehr lange geübt. Jeden Abend vom Schlafen habe ich dreimal. dreimal aufgesagt. Ja, herzlich willkommen zur Folge 5 von Schatzi Business. Wir freuen uns, dass ihr wieder dabei seid oder dass ihr vielleicht neu dabei seid. Wenn ihr neu dabei sein solltet, dann ähm, ja, herzlich willkommen zu unserem Leben als Gründer und Ehepartner. Wir haben beide letztes Jahr gegründet. Ähm, haben beides
1: nicht einfach, sage ich euch.
0: Beides nicht <lacht> einfach. Du sagst es, du sagst es. Wir haben beide letztes Jahr gegründet und ähm, laden euch einfach ein, uns auf unserer Reise in Richtung Weltherrschaft zu begleiten. Ähm, stellt euch das einfach vor wie ein offenes Fenster, in das ihr reinschaut und ja, uns einfach ähm, begleiten könnt und uns einfach äh, lauschen könnt... Ähm, wie wir denn so unseren Gründeralltag bestreiten und wie wir hoffentlich langsam oder sicher erfolgreicher werden und ähm, weiter wachsen, natürlich auch ähm, gegenseitig uns zum Wachsen bringen. Macht das <lacht> Damit Sinn? David, du
1: bist zwei Meter groß. Wie hoch willst du denn noch wachsen?
0: Ja, geistig, geistig.
1: Geistig, oh, da haben wir noch ein bisschen zu tun. Da ist äh, ordentlich Potenzial <lacht> nach
0: oben noch da. Ja, und in der heutigen Folge mh, wollten wir euch ganz gerne vorstellen, oder ja, mal mal mit auf den Weg geben. Was macht man denn eigentlich von der Geschäftsidee bis zur Gründung? Also wie gründet man in der Praxis? Weil ähm, ich höre es immer wieder von ganz vielen Leuten. Ja, man müsste mal, man könnte mal, man sollte mal das und dies machen und die Idee verfolgen. Ja, und ich sage dann immer, ja, dann mach doch. Mach einfach. Ne? Also Das hört sich
1: dann immer, jetzt denken sich viele, ja, ja. Ja, hört sich mal so einfach an, macht doch, macht doch ja, aber wo anfangen?
0: Genau, wo anfangen? Einmal natürlich hat das mit Mut zu tun, aber natürlich auch mit einer gewissen, ja, ich sag mal, Struktur oder mit einem strukturierten Vorgehen, weil man einfach gewisse ja, Schritte beachten muss und dann kann es eigentlich losgehen. Und heute wollen wir euch praktisch dahin begleiten oder ja, wollen euch sagen, wie, wie man es machen kann.
1: Ja, also praktisch sagen, wie haben wir es gemacht? Es gibt wahrscheinlich viele Wege. Ähm, das erste ist ausprobieren. Ja. Und ja, wir zeigen euch, wie man es machen kann.
0: Wie man es machen kann, genau. Ähm, doch zuerst wollen wir doch mal über unsere drei Businesses sprechen, die wir in Folge 2, 3 und 4 besprochen haben. In Folge 2 haben wir zunächst Dinas Business vorgestellt, immer wir. Nein, 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 nein. Mm -mm. In, als allererstes haben wir zuerst Klangglück vorgestellt.
1: Ich habe schon so viele Folgen vorgestellt. durcheinander kommen.
0: Tonlicht Entertainment, ähm, da gibt es jede Menge Neues. Dann ähm, Danach immer wir, dein Business, ähm, Hochzeitsplanung und Traureten. Traureden, nicht Trauerreden. Oder habe ich Reten Retin gesagt? Traureten, ja. Traureten? Traureten. Traureten, mhm. ja, das ist das geheime Volk der Traureten im südpazifischen Ozean. <lacht> What? Okay. Und in der letzten Folge haben wir dann über Hello Agile gesprochen, über mein äh, Unternehmen, was ich so ähm, ja eigentlich die meiste Zeit irgendwie mache. Ähm, da hast du mich interviewt. Mhm. Und ähm, ja, jetzt, jetzt kennt ihr alle unsere drei Unternehmen und jetzt geht es weiter mit, ähm, ja, mit richtig coolem Content, richtig coolem Zeug, was wir <lacht> euch äh, so erzählen. Richtig cool. Ja, was gibt es denn bei dir Neues, Schatzi? Immer wir. Du bist gerade ziemlich im Stress.
1: Ja, äh, positiver Stress. Ich musste wirklich vorhin lachen, weil, ähm, ich gehe mal ganz kurz zurück,
0: ja.
1: wir haben heute, ähm, sind abends nach Hause gekommen, kurz vor 19 Uhr, ich wollte zum Flying Pilates, habe mich total drauf gefreut, ein bisschen den, endlich mal ein bisschen vom Stuhl weg und äh, Kopf frei kriegen. und du wolltest laufen gehen, Feierabend, schönes Wetter, zack bumm, wir, zack, kommen, bumm. Mh, wir kommen zu Hause an und bäm, fällt uns ein, ja. Kuchen wird nichts, wir müssen nochmal zurück ins Büro, 20 Kilometer wieder zurück. Das eine Auto haben wir dort vergessen.
0: Ja, einfach Samt vergessen. Inhalt,
1: weil wir morgen für Klangglück nämlich auch einen Auftrag haben.
0: Und deswegen das zweite Auto brauchen. Und das genau. Blöde ist einfach, also ich meine, wir sind ja mit einem guten Willen vom Büro gefahren. Ja, wir nehmen nur ein Auto, wir timen das so, dass wir beide gleichzeitig wir machen losfahren. machen
1: wir was für die Umwelt. Machen wir was ne? für die
0: Umwelt, so wandern zu Hause und dann... Ach, scheiße. Mhm. Ja, und dann sind wir also nochmal losgefahren, haben nochmal das andere Auto vollgepackt und sind dann jetzt nochmal nach Wiesbaden, mhm. waren so gegen, ja, 8, halb, neun da. Wir haben übrigens gerade Montag ab, ähm, Montagabend und in zwei Tagen erscheint dieser Podcast, also am 26. Abends um 18 Uhr erscheint dieser Podcast. Und äh, ja, der Montag hat schon bei uns richtig toll angefangen, aber...
1: Ja, ich war eigentlich beim Reden, du hast mich total unterbrochen, jetzt weiß ich gar nicht, was ich sagen soll. Ja, ja. du hattest mich nämlich... Positiver gesagt, Stress. Nicht, positiver Sorry. Stress, genau. Und ähm, da ist mir aufgefallen, Mensch, wir haben so viel, also eigentlich wollten wir was anderes machen, Sport und äh, man will ja mal Feierabend machen. Und da habe ich mich gefragt, ja, wie fühle ich mich dabei? Also ist... Ich kann mich noch vielleicht an, diese, an, eine, an eine Situation vor einem Jahr erinnern, bei einem anderen Arbeitgeber oder als ich mal äh, vor zwei Jahren woanders war. Da habe ich auch ganz oft immer um acht, halb, neun, zehn. Ich hm. hatte immer zu tun am Wochenende. Und es hat mich so gestresst, hat mich so unglücklich gemacht, weil ich einfach für mein Leben irgendwie gar keine Zeit hatte. Und heute hat mir das überhaupt nichts ausgemacht. Das war ja, das gehört irgendwie dazu. Ähm, das ist für uns. Klar, ist es irgendwie, man muss auf was verzichten, dann geht man halt mal nicht mit den Freunden weg, da sitzt man sonntags im Büro oder heute verzichtet man eben auf den Sport. Ja,
0: ähm,
1: ja aber irgendwie hat sich das gar nicht schlimm angefühlt. Wir haben auch
0: letztens mal festgestellt, ähm, jetzt, wo man selbstständig ist, da sagt man, oh. Nächstes Donnerstag ist Feiertag. Geil, da können wir endlich mal entspannt arbeiten. Keine E-Mails und können einfach mal Zeug wegarbeiten. Ja. Und ähm, also es ist tatsächlich so, dass man sich darauf freut, mhm. ähm, weil Arbeit nicht mehr Arbeit-Definition per ist. Ja, irgendwie.
1: Ich weiß auch gar nicht, wann Feiertage sind. Also als ich in der Schule gearbeitet habe, boah, da hat man sich so gefreut, weil jeder Feiertag, da gibt es noch einen Brückentag. Ja, ja, ja. Geil, boah, super. Und dann gibt es in Rheinland-Pfalz mehr Feiertag, Boah, das war mal so toll. Und jetzt ist mir das... Ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist.
0: Ja, ich also glaube, es wir sind jetzt einfach gerade schmarrn. so in der Phase, wo wir gerade gegründet haben. Da haben wir halt Bock irgendwie auch, was aufzubauen, genau. zu arbeiten. Und ähm, ja, warum sollen wir das nicht machen? Genau. Du hast und also gerade positiven Stress.
1: Ja, weil am Freitag ist es soweit. Es
0: ist soweit. Es ist Meine so erste Trauerrede. <lacht> <lacht> äh, hoffentlich Nein, nicht. hoffentlich nicht. Ja. Es wird eine sehr schöne, ich habe sie schon mal gehört, also ich durfte dich unterstützen dabei.
1: Ja, ihr könnt euch ja vorstellen, ich habe Probleme äh, hier zu sprechen, wenn der David vor mir sitzt. Dementsprechend habe ich mich natürlich auch geniert, vor ihm das vorzutragen. Ich habe mich ganz komisch angehört, dachte, so redet doch keiner. Aber ich denke, das wird.
0: Wie viele Gäste sind auf der Hochzeit am Freitag? 80 Gäste. 80 Gäste. Mhm. Und ich werde da bist du nicht so aufgeregt, wie äh, wenn es hier mit dem Podcast losgeht. <lacht>
1: Ja, ho hoffentlich.
0: Ja, und ne? ähm, bist du jetzt eigentlich soweit durch? Wie, wie viel Zeit hast du jetzt in diese Rede investiert?
1: Ähm, viel Zeit weil es aber auch irgendwie auch die Anfänge sind. Ja, ich denke, das wird irgendwann mal, fällt es einem leichter. Und also es ist ja nicht so, dass ich mal wieder dieselben Bausteine benutze, aber man hat so ein Gefühl, ne, was, was kommt jetzt, was passt am besten? Und ich habe ganz lange hin und her überlegt, ganz lange gemogelt, zuerst das oder das oder das und was sage ich da? und wie immer. Ich ja. denke, irgendwann hat man das äh, einfach, man weiß, was jetzt kommt. Und.
0: Aber sau cool, letztes Jahr gegründet und jetzt tatsächlich die ja. erste... Also, nicht die erste Arbeit, die ist ja schon angefangen, den ganzen Vorgesprächen, ja, ja, Beratung, Messe. Also, äh, bist arbeiten, ja die ganze Zeit am Arbeiten. Du bist schon seit. Ja, aber das erste Mal bezahlt werden dafür. Ja. Das ist doch echt cool. Das ähm, ja. freut mich sehr. Und ich bin wirklich gespannt, wie wir diese Saison äh, so, so meistern werden. Weil wir haben ja echt, ähm, gerade du mit deinen Reden hast unglaublich viel zu tun. Dann haben wir Hochzeitssaison mit Klangglück mhm. ähm, und viele Hochzeiten, die wir da bestücken und ausstatten. Aber wir werden euch darüber auf dem Laufenden halten.
1: Ja, und wir haben uns tatsächlich dieses Jahr wieder entschieden, auf die Hochzeitsmesse zu gehen. Wollten wir genau. eigentlich nicht, aber wir nehmen es jetzt doch noch mal mit hier in Wiesbaden die Hochzeitsmesse ja. und wieder zusammen ein Stand Klangglück und immer wir. Es bringt halt einfach was. Wir sind Hochzeitsdienstleister und wo gibt es Hochzeitspaare? Natürlich auf Hochzeitsmessen.
0: Genau, ja. Und neben den Hochzeitsmessen, jetzt kommen wir vom immer wir in Richtung Klangglück. Neben den Hochzeitsmessen gibt es noch einen anderen ähm, ja, Kanal, den wir jetzt ähm, als Marketing- oder Vermarktungsquelle äh, nutzen wollen, nämlich die Radiowerbung. Und da hatten wir euch beim letzten Mal schon versprochen, dass ihr die Radiowerbung jetzt hört. Ja. Aber das machen wir dann tatsächlich.
1: Dürfen wir das, bevor die veröffentlicht das ist, wird? Das
0: ist doch unsere. Das ist unsere, da gibt es kein Copyright drauf. Also ich tu die hier äh, gerade jetzt mal in das Programm laden. Ich rate sie in das Programm, ich tue sie nicht laden und ähm, dann hören wir uns gleich wieder, obwohl ich mache das hier live, pass mal auf. Ähm,
1: Wie hört sich das an?
0: Ja, warte Gut. mal. Also, äh, ihr müsst dazu wissen, dass es sowohl, äh, also dass es insgesamt zwei Werbeblöcke sind, ein 15-Sekünder und ein 5-Sekünder, ja, das heißt, wir haben erstmal 15 Sekunden, dann kommt ein Werbespot, so, so ein Zwischenwerbespot. Hallo, ich bin der neue VW. Und danach kommt noch ein 5-Sekünder, ein sogenannter Reminder. So, und das ist praktisch... Ähm,
1: mit einer neuen Information. Genau, oder? mit einer neuen
0: Information. Genau, und ich habe das jetzt hier auf die Spur gelegt. Und wenn das alles so funktioniert, dann können wir den Werbespot gleich live hören und dabei so reden, theoretisch. Und jetzt Es gibt so viele Möglichkeiten,
1: wie dein Event schiefgehen kann. Und es gibt eine, die es zum Highlight macht. Klangglück.de Veranstaltungstechnik, Profi DJs und unfassbar guter
0: Service. Klangglück.de. Ui, das war laut und jetzt der 5 Sekünder. Mach dein Event noch unvergesslicher mit der Fotobox von Klangglück.de. Uh, uh,
1: uh, uh, uh.
0: Das ist also unser, unser
1: Ich bin metallisch, ich höre mich metallisch an. Ja, okay. Kannst du das bitte ich, Ja, genau, wieder?
0: ich muss hier gerade diesen Kanal muten. Okay, jetzt hören also wir. Also ich glaube
1: ich hoffe, da ist jetzt noch jemand dabei. Ja, ja, also
0: nur, nur wir können uns metallisch hören. Ah, okay. Aber ähm, wir haben jetzt den Vorteil gehabt, dass wir eben auch mal den, den Spot hören durften. Es sind zwar gerade die Trommelfälle weggeflogen, ähm, aber ja, dann habt ihr jetzt auch einen Eindruck von unseren beiden Werbespots äh, vom Klanglück. Unfassbar guter Service. Uh, uh.
1: Uh, uh. Ja. ja, cool. Ich bin echt gespannt, was das bringt. Ja, ich überlege mir, ja, ich, überleg ich, ich höre normalerweise, bei Werbung schaltet man immer weg, immer. Das ja. Erste, was ich tue äh, im Radio, Werbung, zack, weg. da Die wenige Fahrt, die ich irgendwie da mache, dann möchte ich auch irgendwie geile Musik. Oder ich höre explizit Nachrichten, Info oder so.
0: Ja.
1: Aber jetzt, ich suche Radiosendern nach, nach, äh, nach Radiowerbung ab um zu gucken, ja, wie ja. Das anhört. Also
0: ich bin auch wirklich gespannt, was das für einen Impact hat. Also ich glaube, dass dieser ähm, Vertriebler, der da bei uns war, das schon richtig gesagt hat, man muss das halt wirklich den Leuten immer wieder und immer wieder geben. Deswegen machen die halt auch keine Monatsverträge oder sowas, sondern gleich Jahresverträge. Ja. Und ich denke, ich meine, wir zahlen wie viel? 365 Euro im Monat ähm, für das nächste Jahr. Und eigentlich müssen wir dann ja nur irgendwie, ich sag mal, vier Aufträge rauskriegen oder sowas. Ähm, ungefähr, Pima Dorm und dann... Das sind wir schon Null wow. auf Null.
1: Also vier gute, vier große Hochzeiten. Ja, oder Ansonsten gerne acht.
0: Es ist ja auch eine Markenkampagne. Die Leute ja. sollen ja auch wissen, ähm, was Klangglück ist. Wir wollen ja dann auch, ähm, wenn es in Richtung Weihnachtsfeiersaison mhm. geht, dann ähm, für Weihnachtsfeiern werben. Genau. Und dann also das wäre wirklich super,
1: weil für den Sommer sorgen wir wieder mit der Hochzeitsmesse. Aber wir hätten wahnsinnig gerne ja, Kunden außerhalb ja. der Saison.
0: Genau. Ja. Und ein gutes hat es noch, ähm, das habe ich noch gar nicht erzählt, Radio Rockland hat... Mhm. Ähm, Zugestimmt, dass ähm, unser Podcast in Zukunft gefeatured wird. Also unser Podcast ist gesponsert von Radio Rockland. Wie?
1: Das hab, bitte <lacht> Nein, war ein Scherz.
0: War ein Scherz. Aber wer weiß, wer weiß. Okay. Und deswegen müssen wir jetzt eine Runde ACDC spielen. Okay. Rockland, Radio. Also, damit habt ihr den, ähm, den ersten, allerersten Schein die Premiere, so. den ersten Hello. Klangglück-Werbespot gehört <lacht> und wir sind echt ähm, gespannt, was da so rauskommt.
1: Ja, wir kommen ganz schön durcheinander mit unseren ganzen Businesses.
0: Na warum? Wir, sind, wir haben eine super Überleitung von immer wir zu Klangglück. Ja,
1: wunderbar. Ich muss noch mal ganz kurz erzählen, wenn Brautpaare zu uns ins Büro kommen, dann sind die total überfordert. <lacht> Die sehen irgendwie, die sitzen da, dann sehen sie ganz viel ähm, Lichter und gute äh, Herzen, die ja. leuchten. Dann sitze ich da und berate sie äh, bezüglich hier in einer Traurede. Dann, ja, wie sieht's aus? Braucht ihr noch einen, äh, ja, oh, ja, was haben wir? Anzug, Hochzeitsanzug. Da hatten wir eine Kooperation genau. mit einem Herrenausstatter da haben wir da nochmal die Gutscheine ja. rausgehauen. Dann ist da noch, äh, sind unsere Coworker, Co-Partner. Ja, unser ja,
0: Büromitbewohner. <lacht>
1: Büromitbewohner. Ich wollte jetzt einfach cool austreten. Die sind auch noch mit da. Das sind auch Gründer von äh, Bier, einer Biermarke. Also wir geben den Kunden ja. die volle Dröhnung. Und Wenn
0: ihr einen Polterabend machen wollt, dann nehmt bitte Jüngling Bier mit. Und, unbedingt. Ähm,
1: Jünglingbier.de. Die genau. Frage ist, wer ist Cordula Grün?
0: Ja, der, <lacht> ein Insider, Marketing-Gag von den Jungs von Jüngling Bier. Die haben äh, das Lied Cordula Grün genommen und haben gesagt, äh, sag mal, gibt es die URL noch? Und dann haben die jetzt äh, www.cordulagrün.de einfach gekauft und ähm, ja, nutzen das als, als Traffic-Quelle für Jünglingbier. Mhm. Okay, ähm, und damit kommen wir zu Hello Agile. Da ist im Moment ja, ein bisschen Sommerflaute, also es ist unheimlich viel zu tun, äh, weil jetzt irgendwie ein paar Workshops anstehen. Äh, Christian, mein Partner, mein neuer Partner, der bereitet gerade seinen ersten Workshop im Namen von Hello Agile vor und am Donnerstag und Freitag ähm, gibt er diesen Workshop. Donnerstag bin ich als Co-Trainer mit dabei und ähm, ja, werde mir mal einen Eindruck auch machen von, von ähm, ihm, live beim Coaching. Und Freitag bin ich dann im Namen von Klanglück wieder unterwegs, ja. Ähm, genau, demnach, also es ist unheimlich viel Arbeit gerade bei Hello Agile, aber nichts wirklich, wo man jetzt sagen könnte, wow, oh, das sind jetzt fette News. Und, Schatzi, du bist gerade auf YouTube oder wo bist Ein du? Nicht, wo habe ich dich beigesteuert?
1: <lacht> ich wollte sehen, wo die Seite Cornelia Grün hinführt. Und? und bin auf der Seite von den Jüngling-Jungs gelandet und äh, habe mich da gerade <lacht> umgesehen. Ist ja ganz cool, ja, zu coole, wissen, was die Jungs Website. so machen, ne? Ja, das ist aber auch eine ja. coole Website, ne? Ja, sehr. Haben die gut gemacht.
0: Ja. Und damit haben wir jetzt ähm, ja, alle drei Businesses durch, alle drei. Ähm, ja, Neuigkeiten, Spender und müssen uns wieder mit irgendwas Theoretischem beschäftigen. Mhm. Nein, so theoretisch wollen wir natürlich nicht bleiben. Wir möchten sprechen übers Gründen. Wie gründet man überhaupt, wenn man irgendwie, eine, sagen wir man, man hat irgendwie eine Idee, man möchte gründen, aber ja, weiß irgendwie noch nicht so genau. Mhm. Und ich meine, so ging es uns ja letztendlich auch irgendwie. Also mhm. ich wusste schon immer, dass ich gründen möchte oder dass ich Unternehmer sein möchte. Mhm. Und ähm, habe immer darauf hingearbeitet und ähm, ja, aber wie macht man das eigentlich? Genau.
1: Ja, erzähl doch mal. <lacht> das würde mich auch interessieren.
0: Ja, genau. Ähm, ich möchte vorneweg sagen, wir sprechen jetzt von der Gründung ähm, nicht vielleicht eines Startups, also ein Startup, wo man wirklich sagt, okay, wir brauchen jetzt Kapital, äh, wir brauchen ähm, Mitarbeiterstamm, damit wir da irgendwie möglichst schnell Traktion drauf kriegen, sondern eher, ich sag mal, so eine. 0815, normale Gründung, wenn man meinetwegen Freelancer werden möchte ähm, oder wenn man, keine Ahnung, seinen eigenen Gin machen möchte oder sowas, ja, also.
1: Oder eine Grillmarmelade. Oder eine David.
0: Grillmarmelade, wie wir auch schon zusammen gemacht haben. Ich glaube, mm -hmm. das hatten wir in meiner ersten Folge kurz angesprochen. Das
1: weiß ich gar nicht genau. Wir ja. haben auf jeden Fall eine, wir haben auch schon mal gegründet, genau, zusammen genau. Dave, Mans,
0: Dave Mans. Grillmarmelade, sau lecker, ja. Saulecker. ja.
1: Aber da haben sich die Gründer nicht so verstanden.
0: Wir beide. <lacht> wir beide. Edina hat sich an einem Kupferkessel äh, kochend gesehen in so einem ganz kleinen, schönen, gemütlichen Laden in Wiesbaden. Und ich habe Dave Mans bei Real tuk, 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 auf Augenhöhe, überall. Ja. Und ähm, Aber das war auch sehr interessant, einfach mal ja. zusammen zu arbeiten. Und da haben wir uns Absolut. ordentlich in die Haare bekommen. Ähm, mhm.
1: Auch zu Hause zu arbeiten, haben wir festgestellt, ist nicht so cool. Also jedenfalls genau, für mich nicht. Genau, wie trennt man ja.
0: Berufliches und Privates, gerade wenn man zusammen irgendwas macht. Naja, genau, ja. also äh, ja das wäre auch ein Beispiel, wenn ihr sagt, mhm. ich habe ein voll cooles äh, Rezept von Oma und ich habe Bock, das irgendwie ja, auf den Markt zu bringen. Ne? Also wie geht man da vor? Ja. So.
1: Also ich bin ein Laie, ich kann es euch sagen, wie es ein Laie macht, <lacht> jemand, der einfach total ähm, ja, mit offenem Herzen an die Sachen rangeht und mit äh, so blauäugig, <lacht> aber mit gutem Willen, ähm, googelt einfach. Googelt einfach, ob es euer Produkt gibt. Ja, eure Idee. Ähm, tauscht euch mit anderen aus. Also ich meine, das eine ist, dass es ist im Kopf und es macht total viel Sinn. Ich habe schon so oft total die coolen Sachen in meinem Kopf oh, gehabt. Ja. Ähm, man nehme zum Beispiel diese eine App, <lacht> wenn man... <lacht> komisches Zeug in, in der im, im Schrank hängen hat und sagt, oh Mann, ich kann mich nicht so davon trennen. Also das trifft meistens die Mädels. Ne? Oh, das ist noch so schön, das hat noch so viel gekostet und eigentlich war es ja total toll und ich nehme auch wieder zwei Kilo ab. Ja, und dann sollte es eine App geben, die es einem erleichtert, aber er ähm, fand irgendwie nach ganz großem Austausch und ganz vielen Vorstellungsrunden irgendwie niemand so geil, noch nicht mal die Mädels.
0: Wo hast du das? Achso, bei den Mädels auch vorgestellt. Ja, bei den und Mädels
1: halt, ja. und hier auch ganz oft, ich habe eine App und ja, jeder hat ja, auch, ist cool, aber... Ich war auch nicht
0: der leider, ja, wo ich ja, dich da gerne um, unterstützt hätte. Aber deine zweite Idee ist ziemlich cool. Catcube? Ja, der modulare Katzen... Psst, <lacht>
1: nein. <lacht> Und das ist auch ein Learning gewesen. Ähm, man denkt immer, wenn man eine Idee hat, dann muss man die für sich behalten, weil die so mega genial ist. Und wenn man die jemandem ausplaudert, dann dann wird derjenige diese Idee aufnehmen und sie irgendwie verfolgen. Und das ist Quatsch. Ja. Ähm, wir waren mal bei so einem Gründerabend. Das war mein allererster Gründerabend. Mhm. Das war richtig cool. Das war von Mentor Lane. Ja. Das ist, ähm, da kommen wir auch dazu, sich einen Mentor suchen. Und, ähm, da haben sich ganz viele Gründer vorgestellt und ihr Können und äh, ihr Startup damals. Business ihr Business vorgestellt, ne? genau. Ja. Und wir hatten damals Dave Mance gegründet und wollten natürlich auch sowas mit erleben. Und da habe ich das zum ersten Mal gelernt. Hey, plauder einfach aus, was du da eigentlich machst, weil niemand oder ist die, die Chance, dass jemand deine Idee klaut und so viel Zeit und Herz, ja. Herzblut investiert wie du, ist wirklich gering. Und genau. vor allen Dingen machst du es ja anders. Also, Cat Cube. Bitte nicht nachmachen. Ja, ja also dazu noch. wollte ich ganz, äh,
0: ganz kurz auch noch was sagen. Also das, das ist wohl tatsächlich die allererste oder einfachste Regel. Wenn du eine Idee hast, dann teile sie. Mhm. Dann teile sie mit anderen, denn niemand wird sie dir klauen. Das passiert in der Realität nicht. Es sei denn, es ist wirklich eine, eine Idee, ähm, die super einfach, super innovativ ist. Aber also sowas gibt es praktisch nicht. Und alle Ideen, die dann irgendwann mal klappen, die werden dann kopiert. Wenn sie, wenn sie ja. einen Durchbruch hatten, dann, genau. dann ähm, das sind das sogenannte und. Copycats, also einfach Kopien von einem bereits erprobten Business und ähm, darüber braucht ihr euch aber vor dem Start des Business noch keinerlei Gedanken mhm. zu machen.
1: Richtig, genau. Ja,
0: denn nur wenn man teilt, kann man das kann man seine eigene Denke mit der Denke der anderen mischen, um dann praktisch ähm, ja, neuen Input zu, ja,
1: so kommt man weiter. zu generieren
0: und Richtig. seine Idee einfach weiterzudenken. Mhm.
1: Ja und es ist erstaunlich, wie viele einfach nicht mit anderen reden.
0: Ja, ja genau. Also das, ähm, tatsächlich habe ich das auch ab und zu mal so meiner Arbeit. Ähm, da ein Teil meiner, meiner Arbeit war oder als, ähm, ein Teil meiner Arbeit als Berater ist es auch ähm, Meetings zu moderieren, in denen es halt auch darum geht, erstmal am Anfang die Stimmung zu lockern. Ne? Und dann habe ich auch die verschiedensten Techniken versucht, die Stimmung zu lockern. Unter anderem habe ich einfach mal die Frage gestellt: So, rei um. Welche Geschäftsidee habt ihr auf Lager, die euch zum Millionär macht? Oder welche Geschäftsidee habt ihr, die ihr aber leider niemals verwirklicht oder so? Einfach mal, um die Leute irgendwie in Stimmung zu bringen. Und da sagte einer aus dem Team tatsächlich: Ja, das, äh, also ich habe eine, aber will ich nicht sagen. Mhm. Und die wollte er wirklich nicht sagen. Und ich wette mit dir, um. Das hat
1: was mit Porno zu tun, deswegen. Es ist was ganz Diverses.
0: Das haben wir tatsächlich ausgeschlossen noch am selben so. Tag. Er hat, ähm, er hat irgendwas mit Programmieren, irgendeine Plattform, bla, bla aber ich, ich wette mit dir um, um Tausende von Euro, dass diese Idee niemals von ihm äh, dann auch gemacht wird. Weil, weil wenn, man die, wenn man die für sich behält, dann baut man so eine Art Schutzschild darum und dann ist es die Eintrittshürde oder die Hürde, das wirklich zu machen, so groß. Man muss einfach von vornherein sagen, so, zack, ich mache jetzt einfach mal. Mhm. Selbst, selbst wenn man noch nicht den, den ausgereiftesten und Plan hat.
1: Das hört sich so einfach an. Das ist aber tatsächlich so, wenn man das einmal überwunden hat und einfach mal macht... Weil das machen ganz wenige, auch wenn die anderen eure Idee total cool finden und sagen, ja geil, ey, ich mache jetzt auch einen Gin. Ein Kumpel von uns macht einen Gin und du denkst, boah, kann ich auch machen, voll cool, das machen wir mal. Ey, ganz ehrlich, wer hat denn Lust? Ich meine, wenn man sich dann damit beschäftigt, auf was für Sachen man äh, achten muss, und da kommt ja irgendwie Lebensmittelindustrie oder was auch genau. immer, dann geben die meisten schon auf. Ja? ja. Aber da ist einer, der kämpft dafür, weil er einfach Herzblut mitbringt. Also Regel Nummer eins, teilt es.
0: Teilt es und einfach mal
1: machen. Genau. Und googelt. Googelt es. Und googelt, ja. Googelt, gibt es eure Idee. Jetzt
0: haben wir dreimal Regel Nummer eins.
1: Genau, dreimal Regel Nummer eins. Googelt, schaut, äh, ja, habe ich da, gibt es das? Informiert euch. Und
0: Denn es ist tatsächlich so, es, also ich hatte jetzt öfter in meinem Leben schon mal den tragischen Moment, äh, dass ich wie ein Geistesblitz eine geile Geschäftsidee habe. Und dann, und dann teile ich die und mein Gegenüber sagt, ja, gibt's doch schon. Und ich denke mir, was?
1: Ja, wann ist das passiert? Du warst
0: sogar bei einem Moment dabei, wo ich gesagt habe, mhm. Schatzi, jetzt werden wir sofort selbstständig machen. Und zwar, wir bauen das mai Müsli für fucking Tee. Wir machen also ein Tee-Konfigurator, wo du dir deinen eigenen geilen Tee oh, ich zusammen weiß, das kannst. das sind
1: wir gerade zusammengekommen. Ja. ja. und ja. das war, oh, und dann, das oh, war die Und wir haben es beide Elf. so
0: gefeiert und so, ja. ja, geil, geil, und haben dann schon so auf der Heimfahrt oder sowas eine halbe Stunde, Stunde diskutiert. Und ja, dann machen wir das und das. Schon den halben Businessplan irgendwie auf Lager gehabt. Und dann, ah ja, wir schauen mal, gibt's es sowas schon? Oh mhm. ja, das gibt's. Oh, oh, sogar mhm. mehr als einmal.
1: Mhm. und wir fanden uns so toll und ja. total cool und haben da gemacht und das wow cool genau deswegen Endlich. ist
0: googeln tatsächlich ja. ähm, einer der ersten Amtshandlungen wenn man einfach ja und selbst wenn es
1: irgendwie also was hältst du davon ich habe jetzt gegoogelt und sehe okay meine Idee gibt es meine Idee gibt es zum Beispiel mein Cat Cube ich habe die Idee dass man also ihr kennt doch wir haben eine Katze erstmal so habt ihr ja in der letzten Folge kennenlernen dürfen ja. und Wer eine Katze hat, der weiß, dass es, das, was die Katzbäume angeht, nicht so unbedingt viele geile Lösungen gibt, die bezahlbar sind. Also wenn man in einen ganz normalen äh, ja, Fressnapf geht oder in, einen anderen, in eine andere Tierhandlung, dann ist das immer irgendwie das Gleiche. Und man zieht ja ab und zu mal um und nimmt das Ding immer mit und es passt nicht in jede Wohnung. Also habe ich mir vorgestellt, ja wie cool wäre das denn, wenn ich so Module hätte, Cat Cube, die ich mir einfach selber zusammenstellen kann, verschiedene Module, je, kann sie an die Wohnung anpassen, kann mal was austauschen und Katzen lieben Abwechslung. Und dann kann man das mal so bauen, mal so, super easy, alles nachhaltig mit tollen äh, Produkten. Ähm, ich habe das mal gegoogelt. Ja. Es gibt sowas Ähnliches, aber das, was ich ja. irgendwie im Kopf hatte, gab es nicht und selbst. Und da ist jetzt die Frage, David, wenn ich google und sehe, okay, sowas gibt es, soll ich dann die Finger davon lassen? Oder soll ich, kann ich es trotzdem machen? Und wenn ich es trotzdem mache, obwohl Konkurrenz da ist, worauf muss ich achten?
0: Ja, letztlich ist es, glaube ich, auf jeden Fall eine Bauchsache. Weil wenn du es googelst und findest die Idee schon, dann beweist es ja auf jeden Fall, dass ein Markt da ist. Mhm. Ne? Dass ähm, ja, nicht nur eine Marktnische da ist, sondern auch in diesem Markt irgendwie, ja, was zu holen ist. Ähm, und wenn du jetzt... Ja, ich weiß jetzt nicht zum Beispiel, wie groß der, ähm, der Markt für ähm, personalisierten Tee ist. Ja? Deswegen, also da mhm. gibt es zwei, drei Plattformen, aber ich glaube, wenn zwei, drei Plattformen das machen, dann ist der Markt für personalisierten Tee schon, schon irgendwie ausgereizt. Aber wenn man sowas wie Catcube ähm, oder modulare Katzenkratzbaumsysteme äh, in einer erschwinglichen Preisklasse, sagen wir mal, wenn du da irgendwie eins, zwei Mitbewerber siehst, dann würde mein Bauchgefühl einfach sagen, da geht noch was, weil Katzen, also deine Zielgruppe wären dann ja irgendwie Katzenbesitzer, aber vielleicht mittelschichtige Katzenbesitzer, die sich sowas, die ein bisschen mehr Geld ausgeben äh, wollen dafür. Und ähm, da gibt es ja Millionen oder Hunderttausende in Deutschland. wenn man vielleicht noch so
1: sieht, okay, da gibt es das schon, aber dass ihr schaut, okay, was kann ich vielleicht noch ein bisschen besser? Also was macht mein Produkt noch einzigartiger? Ja, nicht das Gleiche, also wenn ihr googelt und seht, okay, davon gibt es ja schon vier, und ihr wollt es aber trotzdem machen, dann macht euer Ding ein bisschen besser. Macht etwas anderes damit, ja. ja warum sollte man euer Produkt kaufen und nicht das? Also überlegt ja. euch euren und USP.
0: Genau, der USP, Unix Selling Proposition, also das mhm. Alleinstellungsmerkmal. Und da kann man ja auch in jede Richtung gehen. Also selbst wenn du sagst, also dieser Cat Cube, der da ist, genauso würde ich es auch machen. Dann schaust du halt, dass du meinetwegen öko-zertifizierte Materialien findest oder das in Deutschland fertigst oder das günstiger machst. Also da gibt es die verschiedensten Möglichkeiten. Mhm. Und ähm, selbst wenn es sich nicht unterscheidet von anderen und in der Zwickmühle setze ich jetzt gerade, dann kannst du es trotzdem von der Kommunikation her so machen, dass es sich unterscheidet. Mhm. Denn Hello Agile ist eine Beratung für ähm, agiles Arbeiten und Unternehmensberatung in diesem Sektor gibt es wie Sand am Meer. Das ist ein riesengroßer Markt. Ähm, deswegen, seitdem ich gegründet habe, stellt sich mir schon die Frage, wo, wie, wie ähm, spitze ich mein, meine Zielgruppe zu oder mein mein Businessmodell? Mhm. Ich muss das einfach anspitzen, damit ich kein Gemischtwarenladen äh, bin. Und sondern dass man eben die Leute, die meine Kunden sein sollen, dass ich die gezielt ansprechen kann mhm. mit Werbemöglichkeiten mhm. und dass die aber auch auf die Seite gehen und sagen, wow, das ist genau der mhm. Experte für mich. Mhm. Mhm. Und ähm, das ist aber eine Riesenherausforderung, weil, weil man man möchte ja niemanden ausschließen. Man möchte ja keine Kunden ausschließen, keine Kundengruppen und sowas. Und ähm, naja. Das ist gut. Das also ein kleiner Exkurs zu USP. Mhm. Ähm, genau, zu deiner ähm, Eingangsfrage. Wenn du danach googlest und das Produkt gibt es noch nicht, dann würde ich eher mal ähm, wirklich das Ganze noch mal hinterfragen. Gibt es das nicht, weil es das Problem, was es zu lösen gilt, gar nicht gibt, weil es kein reelles Problem ist? Also ich hatte ähm, mal ein Beispiel der Akkuföhn, ja? Der Akkuföhn ähm, ist sowas, ja, irgendwie kam mir einfach mal so, als ich, als ich ähm, Ideengenerierung äh, meiner Mutter erklärt habe. Mhm. da habe ich gesagt, ja Mama, stell dir vor, du gehst morgens ins Bad, Was machst du als erstes. Und bei allem, was du machst, äh, guckst du dir das Gerät an und äh, kannst, kannst du irgendwie ein Problem formulieren. So, und dann guckst du dir den Föhn an, Mama, und dann Problem Ah, da ist eine Schnur dran. So. Mhm. Ich kann es also nicht mobil mitnehmen. So Und dann habe ich ähm, gesagt, dann brauchst du halt einen Ak Akkuföhn. Und aus Spaß habe ich dann irgendwie ein paar Kumpels gefragt, Elektriker, habe gesagt: immer, wie äh, geht das Akkuföhn mit Heizung mhm. und so 1200 Watt? Der Akku soll so, keine Ahnung, eine Viertelstunde halten. Und dann sagte er: Ja, dann ist der Föhn aber 8 Kilo schwer. <lacht> also ähm, von dem her, es gibt auch extrem viele äh, Produkte, die. Ähm, die einfach kein reelles Problem lösen und damit einfach am Markt vorbei sind. Da hast mhm. du zwar eine Marktnische gefunden, aber in dieser Nische ist kein Markt, ist Aha. kein Abnehmer.
1: Jetzt würde über meinem Kopf so eine Glühbirne leuchten. Bing! Bing. Uh, uh. Cool, ja, sehr interessant. Wir sind jetzt so ein bisschen ähm, abgekommen. Wir haben ja eigentlich gesagt, wir wollen nicht so klassische Startups. Es waren ja jetzt so äh, Ideen für Startups mit... Mhm mit irgendwie innovativen Ideen, was wir, äh, ja, David liebt Akkus. David liebt alles, was mit äh, Akku, Akku, alles, ja, was Akku betrieben ist. Und ich glaube, in dieser Richtung willst du, wirst du bestimmt auch mal gründen. Aber was wir jetzt gemacht haben, wir sind einfach Dienstleister geworden. Und davon gibt es ja wirklich genügend Klangglück, äh, tonlich Entertainment. Bei Gott, wir sind nicht die Einzigen und nicht mal in unserem kleinen Dörfchen da oben, wo wir hm. herkommen. Ähm, Hochzeitsplaner, Trauredner. Ja, und was? Ähm, warum ich? Warum mache ich das? Und, und du als Berater? Ähm, da wollen wir uns vielleicht ein bisschen sagen, okay, warum machen wir es trotzdem? Ja. Warum nehme ich einen Beruf, den es irgendwie gibt? Und warum mache ich den ganz ja. alleine?
0: Letztendlich, weil es halt einfach immer, wenn, du, wenn es um Dienstleistungen im weiteren Sinne geht, ähm, hast du immer die eine Geschäftsidee rausgesucht, die relativ wenig geldintensiv ist. Also wenn ich mich als Grafiker selbstständig mache und Freelancer werde, mhm. dann habe ich eine Anschaffung, das ist halt irgendwie ein teures MacBook. Ähm, wenn, ich, wenn ich Berater bin dann, oder Workshops gebe, dann muss ich mir halt, ähm, keine Ahnung, die ganzen Materialien ähm, besorgen. Ähm, wenn ich Anlagen verleihe, gut, dann ist es schon wieder ein bisschen teurer, die, die Hürde, weil da ja. muss man natürlich in die Technik investieren. Ja. Aber wenn ich ein DJ bin und einfach ähm, ja, mich praktisch meine Stunden verkaufe, ähm, dann ist die die Barriere, die finanzielle Barriere tiefer, aber gleichzeitig sinkt auch die Skalierbarkeit. Skalierbarkeit heißt, wie viel, ähm, wie viel, mehr Aufwand ist es, indem ich eine, wenn ich eine Einheit mehr verkaufe. Und als DJ meinetwegen, also DJ, wenn ich mich einmal verkaufe, kriege ich 500 Euro für fünf Stunden. Wenn ich dann nochmal fünf Stunden mache, kriege ich wieder 500 Euro. Ja? aber ich will ja und das, dann kommen wir in die Skalierung. Ich will ja 500 Euro machen, ohne erneut fünf Stunden reinzupacken. Und so sind mhm. zum Beispiel die ganzen Softwarefirmen riesig geworden. ja Die programmieren, vereinfacht gesagt, einmal eine Software. Und ob die die jetzt 100 Mal verkaufen oder 100 Millionen Mal verkaufen, mhm. theoretisch, ist also man hat eine sehr, sehr hohe Skalierbarkeit. Ja. Und die hast du halt eben bei Dienstleistungsberufen meistens nicht, außer ja. du bist zum Beispiel Autor oder Musikproduzent oder sowas, wo du dann praktisch einmal ein Werk schaffst mhm. und das dann. Betreibst. Genau, aber ähm, ja, sagen wir einfach mal, du hast eine Geschäftsidee, lass uns doch mal beim Gin bleiben, ich habe da irgendwie Bock drauf. Also, wir machen okay. jetzt mal einen Gin. Ja?
1: Puh, okay.
0: <lacht> Gedanklich Schatzi. Mehr. Ist dir das auch schon zu anstrengend? <lacht> ja,
1: es ist schon halb elf, ne?
0: Also, ähm, genau. Also, man hat also die Idee und das soll einfach jetzt mal der Gin sein. Man möchte also gründen und zwar einen Gin. Und wie bei. Jeder Gründung wie bei jeder Idee, die man hat, denkt man erstmal, oh geil, so easy. Ich mache dann keine Ahnung in dem Fall einfach einen Gin. Ich suche mir jemanden, der den brauen kann, mit dem mache ich das Rezept, dann mhm. fühle ich das ab und dann verkaufe ich das. So. Mhm. Und je mehr man in diese Materie einsteigt, mhm. desto komplexer wird das. Und mhm. das ist tatsächlich ein Phänomen ähm, oder eine Tatsache, die ich bisher bei jeder Idee hatte, wo ich ein bisschen näher reingegangen bin. Das, das wächst potenziell. Also wächst oder Wachst, also wie Wachs. Das, genau, das wächst wie Wachs. Außerdem wächst dieses Ganze. Also es, es, ist, es breitet sich einfach aus und es wird immer, immer mehr. Und ähm, ja, und aber das ist ein Phänomen, die man bei jeder Gründung hat. ja Und ähm, wie ist das, wenn man ein Lebensmittel in den Markt einführt? Da hat man unheimlich viele gesetzliche Bestimmungen, die man ähm, folgen muss. Dann, äh, wie, dann musst du die Marke eintragen, musst dir einen Barcode kaufen, gerade für Sachen, die du, in den Handel reinbringst musst du dir bei der bei einer ähm, normierten Stelle musst du dir Barcodes kaufen Produkte mhm. anlegen das kostet sau viel Geld und äh, ja aber
1: du wolltest beim Gin bleiben und wolltest ja. wolltest du anhand des Gins was wolltest du damit machen Wolltest du eine wolltest du ein Gründerbeispiel geben also ich möchte einen Gin machen weil jetzt hast du es uns smartig gemacht also wie, wenn man dir zugehört hat möchte man weder eine Grillsoße noch einen Gin machen
0: okay also die Frage, wo, wo will man eigentlich hin? Ähm, wo will ich jetzt in dem Fall eigentlich hin? <lacht> also eigentlich will ich ähm, überleiten äh, zu ein, zwei Buchempfehlungen, die ich ähm, aussprechen möchte.
1: Eigentlich wollte ich nur sagen, was ich lese sozusagen. Aber, aber,
0: aber ich schaffe es nicht, äh, diese Überleitung <lacht> zu spannen. Deswegen gut, dass du mich unterbrochen hast, meine, meine sinnlosen Worte, die ich einfach nur aneinander gereiht habe, um irgendwie diesen Podcast nicht zum Schweigen zu bringen. Ähm, Genau, also ich würde gerne empfehlen äh, von Felix Plötz, das vier stunden startup ähm, Das ist ein Buch, was wir beide gelesen haben ähm, und was einem ziemlich cool irgendwie dabei hilft, Mut zu machen, nebenberuflich zu gründen. Mhm. Weil ganz oft kann man halt nicht sagen, so ich kündige jetzt einfach und versuche es einfach mal selbstständig zu sein. Das geht in den meisten Fällen eigentlich nicht. Und es ist, es ist einfacher, als man denkt, ähm, nebenbei, zu gründen, einfach indem man sich, keine Ahnung, ja, vier Stunden die Woche irgendwie freischaufelt und ähm, ja da einfach seine Idee verfolgt. Also von Felix Plötz, das Vier-Stunden-Startup. Oder ähm, klingt sehr ähnlich, ähm, habe ich aber, um ehrlich zu sein, nicht, ähm, nicht komplett gelesen. Aber der Autor ist wesentlich bekannter und das Buch ist wesentlich bekannter: von Tim Ferris, äh, die Vier Stunden Woche. Oh, also, das Vier-Stunden-Startup ja, Deutsch und äh, Tim Ferriss, die Vier-Stunden-Woche, haben wir auch hier das Buch. Äh, Tim Ferriss ist auch ein unheimlich bekannter Podcaster tatsächlich. Ähm, oh, da, und wir
1: arbeiten in der Manege 4. Vier ist eine besondere
0: Zahl. Ach so, wegen die Vier-Stunden-Woche.
1: Mhm. Und Vier-Stunden-Startup.
0: <lacht> also, das ähm, zwei Bücher, die praktisch ähm, ermutigen, nebenberuflich zu gründen. Aber wie geht man jetzt vor? Also, genau. letztlich, <lacht> ähm, ich habe eine Idee, so, und mhm. jede Bank würde sagen: Okay, dann schreibst du als erstes Businessplan. So. Ja, ich. Vorausgesetzt, ihr braucht Geld für eure Idee. Genau, ich persönlich stehe dem Businessplan etwas kritisch gegenüber, weil es ist ein sehr altes Werkzeug, es ist sehr umfangreich zu schreiben. Man muss sich da wirklich überwinden, mal zu sagen: Okay, ich setze mich da jetzt mal irgendwie hin und ja, mach das nebenberuflich und lass mir mal irgendwie drei, vier Monate Zeit, um so einen Scheiß-Businessplan zu schreiben. Und den, also der Vorteil von einem Businessplan ist, dass man den auch selber für sich nutzen kann, einfach um, um die Idee zu überprüfen. Aber vor allen Dingen braucht man einen Businessplan, sobald man Geld braucht, denn jede Bank möchte einen Businessplan sehen. Und genauso man, muss man auch einen Businessplan zeigen können, wenn man einen Gründerzuschuss haben möchte von der Agentur von Arbeit ja, genau. Richtig, Schatzi?
1: Richtig, genau. Und zwar, ich habe euch ja erzählt, dass ich ähm, nach der Schule, nicht, nicht, nach mein, nicht nach meiner Schulbildung, sondern nach meiner Schu Sch 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 Lehrtätigkeit? Lehrtätigkeit. Ja, ich sollte auch nochmal in die Schule. Ja. Nach meiner Lehrtätigkeit ähm, habe ich einfach den Sommer auslaufen lassen und war dann bis zur Gründung ähm, arbeitslos. Und da hat man die Möglichkeit... Wenn man eine gute Idee hat, einen grünen Zuschuss von der Arbeitsagentur zu bekommen, der ist nicht sehr hoch und mm -hmm, dauert ein halbes Jahr und man hat die Möglichkeit, das mal zu verlängern. Aber dafür muss man einen Businessplan schreiben und dieser Businessplan muss von einer ähm, anderen Stelle, was haben wir heute gesagt? nicht zertifiziert, aber einfach genehmigt, genehmigt. Ja, da wird ja. durchgelesen und auf Richtigkeit und
0: Ja, weil die ja, Agentur für Arbeit nicht die Kompetenz hat. Genau, ja.
1: weil da ist ja auch ein Finanzteil und man kann ja. ja würde man ja sonst irgendwas reinschreiben dem Arbeitsamt vorlegen, weil das sind ja nicht die ja. hellsten Leuchten, immer tätig und die würden das wahrscheinlich absegnen. Genau, und das ist nicht kompliziert. Also wenn ihr auf, I auf die Seite von der IHK geht, ähm, das war, glaube ich, die Südhessen, also es gibt so eine Seite extra von der IHK, Und das sind Vorlagen, da ist wirklich alles irgendwie, da muss man das einfach nur ausfüllen. Und später wird das als Text ähm, ausgedruckt. Ist wirklich super. Ja. Und, ähm, Aber also,
0: was mit Idee und Ziele und sowas? Ja,
1: alles. Aber gut, man, natürlich muss man das wissen. Also ja. man muss die Antworten darauf wissen. Aber es ist alles so super strukturiert, es ist okay, online. Cool. Man meldet sich da an, es ist kostenlos und schreibt da seinen Businessplan. Man hat immer die Möglichkeit, Fragen zu stellen an die ja, ihk menschen Und wenn man den ausgedruckt hat und einschickt, dann kostet das natürlich, dass da jemand mal drüber schaut und prüft und sein Siegel setzt. Das sind so um die 150 Euro. Ja. Es gibt auch verschiedene externe Anbieter, die eben Gründer, also zum Beispiel Exina hier in Wiesbaden, eine Gründerwerkstatt, ja, sowas. also
0: so, so nicht staatliche Gründerberatung oder sowas. Ja,
1: genau. Also da könnt ihr euch einfach informieren. Im Internet gibt es ganz viele solche Anbieter und die helfen auch. Also es ist wirklich super. Es gibt so tolle äh, Gründerunterstützung. Man ist nicht alleine, weil so ein Businessplan äh, ist nicht ohne. Und vor allen Dingen, wenn man dafür richtig viel Kohle haben möchte, und nicht nur vom Arbeitsamt, sondern wirklich äh, von der Bank, dann sollte man sich da Unterstützung holen.
0: Genau, und was, ähm, was auch noch vielleicht kostenlose Unterstützung äh, gibt, ist Meetup. Also wenn ihr einfach mal auf meetup.com schaut, das sind einfach Treffen, ähm, die sich meist halt mit irgendwelchen Themen außerhalb der Freizeit beschäftigen, muss man sagen, ähm, die von irgendwelchen Leuten organisiert werden. Und da trifft man sich einfach irgendwo in einem lokalen Coworking-Space und dann gibt es einen Speaker, der redet ein bisschen und dann ähm, tauscht man sich aus. Und da gibt es ja eben auch ganz viel für, für Gründer. Und sicherlich gibt es da auch was für, für Businessplan oder also da gibt es eigentlich für eigentlich mhm. alle möglichen Interessengruppen gibt es da Meetups.
1: Richtig, genau. Und auf Gründerabende gehen. Also es gibt ja. ganz, ganz tolle Events, wo sich Gründer austauschen, wo sie sich, ähm, auch wenn ihr sagt, oh, ich bin noch gar nicht so weit, aber äh, ich habe da eine Idee im Kopf, Ge super, umso besser, geht genau auch in diesem Stadium, geht dahin das inspiriert euch wahnsinnig, ja. das gibt so ein tolles Gefühl, wenn man weiß, okay, man es motiviert, man sieht da vorne Leute, die es irgendwie geschafft haben und die irgendwie auch erzählen, wie scheiße es am Anfang ja, war ja. und was für Probleme und wie die geheult haben und äh, dann sieht man, hey, wo stehen die jetzt, die Selbstständigen ja. und dann hast du das Gefühl, boah, geil, ich will das auch und da geht man da raus und man trifft immer jemanden, also so ein Netzwerken. Ähm ja, selbst
0: wenn man nicht gut netzwerken kann, so wie ich, trifft man trotzdem irgendwie immer ein, zwei Leute oder ja, tauscht sich mit ein, zwei mhm. Leuten aus, tauscht ein, zwei Visitenkarten aus und lernt einfach interessante Leute kennen. Ja. Und je regelmäßiger man das macht, desto eher äh, kommt man halt auch irgendwie rein in dieses ganze Networking-Gedöns. Genau.
1: Und da kann man sich natürlich auch nochmal, also vielleicht sogar gleich zu Anfang oder wenn man ein bisschen in sein Business eingest äh, eingestiegen ist, auch einen Mentor suchen, jemanden, der schon mal gegründet hat, jemand, der erfolgreich ist, jemand, der weiß, wie es geht, jemand, der euch an die Hand nimmt und sagt, okay, schau mal, das sind so deine ersten Steps. Das kann man von Anfang an machen, äh, wenn man sagt, okay, ich bin total ahnungslos, ich habe niemanden, ähm, dann gibt es diese Möglichkeit, ist äh, meistens nicht kostenlos.
0: Also es das ist, ist halt die Frage, wenn man jemanden äh, ja. findet irgendwie, also viele Leute fühlen sich halt auch geehrt, wenn man fragt, willst du mein Mentor werden? Ähm, aber es gibt natürlich auch viele Mentoren, die einfach sagen, ja, okay, ich kann dein Mentor sein, aber möchte dafür irgendwie Geld. Genau, und, solche und
1: solche. Ähm, Vielleicht kennt ihr jemanden, ja. einen Lehrer, Aber das ist Professor. tatsächlich
0: ähm, auch etwas, ein, ein riesengroßer Tipp, sucht euch einen Mentor, sucht euch jemanden, der das schon mal gemacht hat, schreibt jemanden an. Ich hatte letztens irgendwie eine Geschäftsidee die ich jetzt nicht weiter verfolgt habe, weil, weil da war auch dieses Phänomen, ich bin in die Tiefe gegangen und auf einmal wird es viel, viel größer, als man es überblicken kann. Und da habe ich einfach mal ein bisschen recherchiert und habe auf LinkedIn dann den Gründer angeschrieben von äh, imakeyousexy.com. Mhm. Äh, Fredrik, ähm, nachnamen weiß ich jetzt nicht mehr, hab einfach mal angeschrieben, habe gesagt, ey, ich habe eine Geschäftsidee, würde mich gerne mal austauschen, weil das ist ungefähr ein bisschen so ähnlich, wie, wie du das mal mit dem Deadlift die gemacht hast. Und ja, der hat zurückgeschrieben und gesagt, jo, lass es telefonieren. Dann habe ich mit dem telefoniert, mhm. habe eine Geschäftsidee irgendwie mit dem ausgetauscht. Richtig ja, gut, ja. Coole Sache und so, mach das ruhig, ähm, verfolgt es weiter. Er fand es gut, aber ich habe mich dann im nächsten Schritt mit einem Designer meines Vertrauens ausgetauscht, um ähm, daran weiterzuarbeiten. Und der mit ihm zusammen haben wir dann irgendwie festgestellt, okay, das ist halt doch ein bisschen Arbeit, mhm. das macht man nicht mal so nebenher.
1: Mhm. Ja. Ja, genau. Ja, ähm, vielleicht nochmal bei der, wie, wie fange ich an? Also wenn ich kurz äh, erzählen kann, ich hatte ja. lange überlegt, äh, Gründen, du hast mich immer wieder inspiriert, immer wieder neue Ideen äh, aufgeworfen und irgendwann hast du mich zu Weißglut gebracht da ich dachte, aber Mann, so viele Ideen kann doch ein Mensch gar nicht im Kopf haben und lass uns doch endlich mal eine realisieren. Aber ich habe mich natürlich nicht getraut, ähm, zum einen, weil ich kein Kapital hatte, kein Startkapital und ähm, ja, habe ich euch ja erzählt, so äh, geldmäßig äh, war ich immer total sicherheitsbedacht und oh nee und kein Risiko und ich kann nicht gründen und ähm, dann war ich aber irgendwie immer in den Stellen total unglücklich, also ich war wirklich, habe gemerkt, okay, so geht das auch nicht weiter. Und habe mir immer wieder überlegt, okay, was kann ich? Was kann ich denn richtig gut? Also, wie jetzt, ähm, ich möchte mit meinen, also ich möchte kein Produkt entwickeln, kein Cat Cube oder irgendwie einen Online-Shop eröffnen, sondern ich möchte mit meiner, mit meinen Fähigkeiten, mit dem, was ich mitbringe, möchte ich etwas machen. Und dann natürlich mal wieder überlegt, was kann ich? Und dann denkt man im ersten Mal, ich kann gar nichts. Und dann, ähm, ja, immer wieder an seinen Stärken gearbeitet. Und dann kam natürlich Klangglück und wir haben gemerkt, okay, die Hochzeitsbranche ist total cool. Dann kam die eigene Hochzeit. Und dann kam so der Wunsch, boah, ich möchte irgendwie da rein und das ist dann so gewachsen und ähm, dann kam wirklich bei mir irgendwann der Gedanke, ja Hochzeitsplaner, das war dann so plötzlich, ich bin mit im Zug gefahren nach Dietz ganz lange und ich weiß, ich habe dir geschrieben so, boah, was hältst du denn eigentlich davon, das fühlt sich total mhm. cool an, habe da ein bisschen gegoogelt, geschaut und dann habe ich immer noch die Stelle gehabt, aber ich habe mich weitergebildet. Also ich habe geschaut, okay, ähm, ich kenne mich in der Branche jetzt nicht so gut aus. Ich bringe Servicefähigkeiten mit, ich bringe äh, Leidenschaft mit und, und, und. Aber ich kenne mich in der Branche nicht aus, habe mir einen Anbieter gesucht, die Hochzeitsakademie, und habe mich dort äh, zertifizieren lassen. Also von, dort von der Kölner IHK. Genau das Gleiche für den Trauredner. Also, und würde das
0: alles also, hast du ja auch erstmal nebenberuflich gemacht.
1: Alle, genau, das erstmal so. Also ich habe für mich erstmal angefangen zu schauen, okay, wo will ich hin? Dann habe ich eine, etwas gefunden, was mich, was sich super gut angefühlt hat. Und dann habe ich geschaut, okay, wie kann ich mich, weil ich es gebraucht habe, ein bisschen weiterbilden. Und das schadet nie. Ähm, sucht euch Leute, die aus der Branche kommen, ähm, tauscht euch aus. Vor allem, wenn ihr wirklich ähm, länger aus dem Business raus seid, wenn ihr äh, euch, wenn ihr Quereinsteiger seid, wenn ihr ähm, neu starten wollt macht es einfach nicht nur, damit ihr etwas vorweisen könnt, sondern es führt euch gut und ihr werdet da auf jeden Fall super gestärkt ja. und auf jeden Fall mit mehr Wissen rausgehen. Ja. Genau, das. Und dann habe ich geschaut, okay, dieser Businessplan hat mir, also dir wahrscheinlich, du sagst ja, du bist nicht so der Fan davon, aber mir hat er sehr, sehr geholfen, einfach weil ich meine Ziele definiert habe, weil ich geschaut habe, okay, was will ich überhaupt und hat das, was ich da mache, überhaupt Sinn? Also die, die Rechnungen in meinem Kopf, kann ich denn davon leben? Mhm. Weil du, wir wollen doch alle davon leben. Also sonst bleiben wir alle irgendwie nebenberuflich und machen das zum Spaß, aber wenn man sich entscheidet, okay, ich breche alles ab, fange neu an, dann musst du davon leben können. Ja. Und deswegen ist der Businessplan wirklich nicht schlecht, weil man auch unter anderem eine Marktanalyse macht. Man schaut, ja, wie du vorhin gesagt hast, gibt es für das, was ich anbiete, einen Markt? Gibt es den in meiner Nähe? Was, ähm, wer sind meine Kunden? Man muss sich mit solchen Dingen auseinandersetzen. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Setzt euch mit diesen Dingen auseinander.
0: Ja, auch mit den Dingen, wo ihr halt jetzt gerade keine Lust habt, auseinanderzusetzen. Also wenn ihr ein Zahlenmensch seid, dann müsst ihr halt euch auch mit Dingen auseinandersetzen, die nichts mit Zahlen zu tun haben zum Beispiel. Und andersrum. Mhm. Weil gerade, also ich finde, eigentlich irgendwie der sinnloseste Teil an der Businessplan ist eigentlich die Finanzplanung, das ist halt auch gleichzeitig der Teil, der für Banken gerade am allerwichtigsten ist, weil du musst dann einen drei jahres aufsetzen für deine Finanzen, wo du noch nicht mal gestartet bist und das ist absolut unrealistisch, ja. Aber, aber, ja, ja, ich verstehe mhm, den Punkt, okay. es, du setzt dich mit der Thematik auseinander. Ja. Ja, und das ist halt der große Vorteil. Ob du willst oder nicht, du ja. setzt dich einfach damit auseinander. Ähm, was habe ich im Best Case? Was habe ich im ja, Worst Case? Wie absolut. Wie funktioniert das Ganze? Und
1: glaub mir, ich bin so, ich hätte am liebsten, ich, jedes Mal, wenn ich diese Finanzseite aufgemacht habe, hat mich immer Magen umgedreht und ich hätte so gerne irgendwie übersprungen. Aber am Ende, wenn man das wirklich mal ausrechnet, dann macht das auch plötzlich Spaß. Genau.
0: Ja. Und dann entscheidet man sich im Zweifel auch dagegen, weil man ja. sagt, okay, uh -uh. das wird nichts. Da verdiene ich als, ähm, als Bäckerei, Fachverkäuferin mehr. Zum Beispiel. Ja. Ähm, wenn ihr aber trotzdem sagt, Businessplan, also so wie ich, Businessplan ist scheiße äh, und ist nicht mehr zeitgemäß, dann kann ich euch ans Herz legen, ähm, ein Business Model Canvas, ähm, das ist so eine, ja, ich würde sagen, moderne Alternative von einem Businessplan. Ähm, da kann ich euch auch ein, ein Buch empfehlen von dem Erfinder von einem Business Model Canvas, nämlich Alexander Osterwalder. Und er hatte noch mehrere andere Autoren dabei und er hat das Buch rausgebracht: Business Model Generation. Ich glaube, das ist ein bisschen teuer, kostet um die 40 Euro das Buch. Gibt es in ähm, Englisch und Deutsch. Und ähm, ja, das ist praktisch der Businessplan auf ein großes Poster gebracht, könnte man sagen. Mhm. Dieses Poster ist eben in einen Canvas unterteilt, also in eine, äh, so eine Art Tabelle, ähm, wo man eben alle ähm, Module drin hat, die man auch in einem Businessplan drin hat, mhm. aber eben ein bisschen kompakter. Und ähm, aber auch ähm, ähm, dynamischer. Das heißt, man kann diese Faktoren anpassen. Man kann sagen, okay, ich habe jetzt einen neuen Player auf dem Markt gefunden, den füge ich jetzt einfach dazu in der entsprechenden ähm, Spalte. Also da, wie gesagt, ähm, das, das könnt ihr euch auch mal angucken, das ist meist irgendwie leichter zu machen. Da kann man sich auch Vorlagen einfach ausdrucken, runterladen und dann einfach mal irgendwie ein bisschen loskritzeln. Und dann hat man. Ja, das
1: war auch mein Anfang. Das ist ja? äh, gar ah, nicht so ja. schlecht. Ja, das hattest du mir damals auch gegeben. Ja. Und ähm, das Seitdem ist, das ist man mein Buch weg. Das ist einfach weg. Keine <lacht> einfach Ahnung. Weg. Nee, es ist wirklich ein guter Einstieg, aber ich glaube ähm, nicht für eine Bank, oder? Oder auch? Nee, nee für eine Bank es nicht. Nur nee. für einen selbst. So Richtig, genau,
0: weil da der, der Finanzteil auch nicht so weit ähm, ausgebaut mhm. ist, ähm, was ja auch also meiner Meinung nach zum Beispiel sehr logisch ist. Mhm. Ähm, dann, ich würde gerne noch eine Sache ähm, ansprechen, die in dem Zusammenhang wichtig ist, und zwar der MVP-Gedanke. MVP heißt Minimal Viable Product, ja? also wörtlich übersetzt minimal überlebensfähiges Produkt. Ja? Du baust praktisch ähm, ähm, iterativ, also in, in Schleifen, ähm, baust du an deinem Produkt, was auch immer das ist, auch ob das eine Dienstleistung ist oder oder, probierst sie aus, schaust dir an, wie dein Umfeld darauf reagiert und dann passt du es an. Und das sind also ganz kleine ähm, PDCA-Zyklen, plan Do, check, act, also plan, ähm, machen, ähm, sein Umfeld das kontrollieren lassen oder Feedback geben lassen und dann anpassen. Und ähm, das ist der sogenannte Lean Startup-Gedanke. Und da gibt es auch ein, ein tolles Buch, das ähm, ist wirklich toll zu lesen von ähm, Eric Ries oder Eric Ries. So, mal Kriegst du Geld dafür?
1: Für die ganzen Buchtitel?
0: Noch nicht, mein Schatz, <lacht> noch nicht. Obwohl, doch, kriege ich, ja. äh, wenn, wenn du es genau wissen willst. Weil äh, die Bücher, die packen wir nämlich alle in die Shownotes danach äh, mit einem Amazon-Link. Und äh, ah. ich bin äh, bei so einem Amazon-Affiliate-Programm, <lacht> wo man so irgendwie 0,01 äh, dafür Yay. bekommt, wenn jemand äh, diese Bücher kauft. Ja, aber tatsächlich also finde ich diesen, diesen MVP-Gedanken ähm, extrem wichtig, dass man eben sagt, okay, ich schließe mich jetzt nicht ein und tüftel nebenberuflich irgendwie anderthalb Jahre, an meinem Produkt, habt dann die Website und das Produkt und jetzt gehe ich auf den Markt. Und dann, oh, entweder der Markt hat sich komplett verändert, man kann ja nicht in die Zukunft schauen. Oder ähm, das will überhaupt keiner, das löst kein echtes Problem. Ähm, ja, und deswegen macht äh, dieser MVP gedanke absolut Sinn, wenn man okay. den einfach verinnerlicht und sagt, okay, ich fange einfach mal klein an, mit, einer kleinen ersten, mit einem kleinen ersten Aufschlag, vielleicht auch im Freundeskreis. Zeig dir das und dann hole ich mir Feedback und dann geht es weiter. Das haben wir übrigens auch so gemacht mit der mhm. Grillmarmelade. Wir haben ähm, verschiedene Grillmarmeladen gekocht, haben die dann irgendwie zur Verkostung gegeben im Freund- und, Bekanntenkreis und dann
1: Haben wir eine Auswertung machen lassen? Ja, genau. Ja, haben
0: wir eine Auswertung gemacht mhm. und uns dann, ähm, dann von da aus weitergehangelt. Und, das und haben ist, wir
1: uns, äh, hat, was hat gewonnen? Thymian?
0: Äh, Apfelthymian. Apfelthymian. Genau, mhm. Tomatenmarmelade mit Apfelthymian. War, war gut. Und genau, also auch Bekannte haben so angefangen. Man sagt sich, ich weiß nicht tatsächlich, ob das wahr ist, aber die, die Ursprünge von Zalando äh, war eine Online-Plattform und immer wenn eine Bestellung reinkam, ist der Gründer zu Foodlocker gegangen, hat die Schuhe gekauft und verschickt. Ja, Damit hat er zwar kein Geld verdient, aber er hat eben einen Test machen können, ob der Schuh-Online-Shop ankommt. Mhm. Und jetzt daraus ist Zalando geworden. Also dieser MVP-Gedanke ist tatsächlich ähm, State of the Art. Mhm. Und so macht man das.
1: Aber ich denke auch, man, man lernt auch. Also ich habe jetzt zum Beispiel in den letzten zehn Monaten auch super viel gelernt. Ähm, ich habe Einfach ein bisschen Wissen mir angeeignet und dann natürlich viel Herzblut mitgebracht. Also ich denke, egal was man macht, da muss man irgendwie auch dahinter stehen und Lust drauf haben. Dann klappt es einfach besser und habe einfach drauf losgelegt und ich wusste auch nicht. also Ich wusste, ja, wie, wie macht man das denn jetzt so richtig und habe mich von Kunde zu Kunde ähm, ja, weiterentwickelt ja. und äh, irgendwann hat man es dann. Genau. Und irgendwann entwirft man auch seine eigene Note und sagt, okay, man hat ein bisschen von dem gelernt, ein bisschen sich davon genommen und irgendwann ist man einfach ich sehe, also ne? dann ist man, man selbst ja. und sagt, okay, ja. passt. Und das ist ja auch super wichtig, dass ja. man sich immer wieder selbst Genau, und das ist fragt. auch
0: glaube ich ganz normal, dass wenn man sich äh, heute ja. fragt, wie war das eigentlich vor einem Jahr? Und wenn man sich selber ähm, mal vor einem Jahr ansieht, dann denkt man, ach, was habe ich denn damals gemacht? Mhm. Das ist ganz normal. Man muss sich ja weiterentwickeln, ähm, um, um auch ja. gerade als selbstständiger Vortrag Richtig. zu sein. Und
1: lasst euch, also denkt bloß nicht, ihr müsst gleich irgendwie super perfekt durchstarten. Also es, einfach loslegen ja. und es also sich ist da, Machen ist wirklich ja. das Zauberwort ja. überhaupt. Und einfach also. loslegen und darauf vertrauen, dass das ich, ich denke mir auch, oh, ich freue mich so, wenn das Jahr um ist. Mein erstes Jahr, nicht, weil ich es so schnell wie möglich hinter mich bringen will, sondern weil ich einfach weiß, dann habe ich einfach mal eine Runde so mitgemacht. Was gemacht. vorzuweisen einfach. Ja, ja, was vorzuweisen und ich kann dann auch endlich, dann, dann ist es nicht mehr so, so ein Riesenbelös. Dann weiß man, was man geschafft hat. Man ja. weiß mal, ob man das, was man das ganze Jahr vorher investiert hat, ob das irgendwie auch wirklich Sinn macht. Ja, Ob das gut ist, was ich verbessern kann, wie es weitergeht. Ja, ich habe tausend Ideen im Kopf, aber ich muss erstmal eine Saison einfach mal auch machen, um zu gucken, funktioniert es.
0: Ja. Ja. Okay, und dann, um das Ganze zu einem Abschluss zu bringen, von, von, von der ja, Gründung her, geht man dann, ja, entscheidet man sich letztlich für eine Geschäftsform. In unserem Fall wäre das halt meistens irgendwie sowas wie eine Einzelunternehmung, wo man einfach nur auf die Stadt gehen muss, zum Gewerbeamt und einfach hingehen muss und sagen, ich würde gerne ein Gewerbe anmelden. Dann muss man eben sagen, was da was man da reinstellen soll, Zweck des Gewerbes. Bei meinem ersten Gewerbe war das irgendwie, die hat mich das gefragt nicht weil unvorbereitet und habe gesagt, ja, alles, also ich will alles <lacht> abdecken. Also, ja, nee, das Finanzamt muss schon wissen, was sie ungefähr machen. Und tatsächlich, ich war jetzt wieder bei der Ummeldung, hat ihn mir dann vorgelesen, was ich da eingetragen habe. <lacht> ähm, ähm, Dienstleistungen im Gastrogewerbe, Veranstaltungstechnik oder Ver Ver Veranstaltungsplanung und noch so drei sehr ähnliche Begriffe und dann auf einmal Lehrtätigkeiten, Autorentätigkeiten. <lacht> und ich denke mir, was habe ich mir denn damals dabei gedacht? Das waren irgendwie wahrscheinlich alles, was, was mir so in den Sinn gekommen ist, ja. einfach rein, damit ich alles irgendwie machen kann. Ja. Naja, und dann bezahlt man 27,50, glaube ich, und dann hat man ähm, offiziell einen Gewerbe, einen Gewerbeschein und darf dann auch Rechnungen schreiben. Und wenn man mit mehr als einer Person gründet, dann ähm, ist so die. Der, die Einstiegsgesellschaftsform, eine GbR, das ist eigentlich genauso einfach. Da braucht man keine Satzung, keinen Vertrag, obwohl wir das empfehlen würden, ähm, immer einen Vertrag zu machen, sobald man mit mhm. mehr als einer Person ja, gründet. Definitiv. Oh, und dann hat man schon gegründet.
1: Mhm. Und was ich euch unbedingt empfehlen würde, wenn ihr euch damit nicht sehr gut auskennt, ähm, Steuerberater, also wenn ihr es mit Steuern und Zahlen und Finanzen, ja, selbst wenn ihr es damit habt, aber äh, zu gründen und was damit verbunden ist, ja, ist schon eine andere Hausnummer. Mindestens ja. sich mal wieder äh, wenigstens einen Workshop mitnehmen oder bei der IHK informieren. Die machen auch ganz tolle äh, Gründer, Gründertage, Gründerseminare. Ich glaube, die kosten auch entweder nichts oder sehr, sehr wenig. Ja, ja, ja den ganzen Gründertag, dann lernt, man, dann lernt man wirklich viel. Okay, ich habe eine Idee, ich möchte gründen, was muss ich beachten? Vor allen Dingen, es ja. geht ja auch um die Versicherung. Wenn ihr euch entscheidet, das nicht nebenberuflich zu machen, also nicht die vier Stunden Woche äh, oder vier Stunden Startup, was war das? Ja. So, sowohl als auch. Also ja, genau.
0: Einfach vier Stunden Woche, einmal vier Stunden Also wenn
1: ihr mehr arbeiten wollt als vier Stunden dann müsst ihr auch schauen, wie versichere ich, versichere ich mit Krankenversicherung. Also ich bin zurzeit ähm, freiwillig gesetzlich versichert und dann muss man auch schauen, was für einen Beitrag man zahlt.
0: Was kostet das freiwillig gesetzlich?
1: Ja, also das ist unter unterschiedlich. Also bei mir kostet das, ich zahle jetzt äh, den geringsten Satz, das sind so ja. um die 190. Und ähm, einfach, weil ich noch nicht so viel verdient habe, aber sobald mein Einkommen kommt, wird das auch angepasst. Also es geht bis, glaube ich, 500 Euro. Nein, 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 ich, nee, nee, ich habe
0: 800 bezahlt. Ah, okay. Ja, also bevor ich äh, in die Private bin, habe ich ähm, am Anfang 800 bezahlt. Richtet sich das an den ist Verdienst. Der Höchstsatz, genau. Ja. Und das ist, das ist schon echt krass. Ja. Also ich meine, klar, da muss man entsprechend auch viel verdienen, aber trotzdem 800 Euro für Krankenversicherung Junge, Junge, das ja. ist schon nicht ohne. Ja.
1: Genau, also deswegen nicht blauäugig einfach sagen, okay, ich äh, breche alles ab und dann steht man da und hat äh, erstmal keinen Verdienst, je nachdem, was er ja da aufmacht für ein Geschäft. Dann kommen die ganzen Versicherungen, dann geht ja die, die, die Fixkosten gehen weiter. Also schauen, woher bekomme ich mein Geld? Ja. ja.
0: Genau, also Versicherung, ich glaube, Krankenversicherung ist erstmal das Wichtigste. Natürlich muss man sich dann auch über eine, über eine private Rente Gedanken machen. Das ist halt so der Vorteil. Man muss nicht in die staatliche einzahlen. Man kann sich privat absichern. Das muss man dann halt auch irgendwie nach Jahr zwei oder Jahr drei machen, damit man da auch für, die, für das Alter vorgesorgt hat. Ähm, eine Rechtsschutzversicherung ist relativ teuer. Ich habe mich bisher immer dagegen entschieden, weil es mir auch einfach zu so teuer war und weil ich zum Glück irgendwie keine Rechtsstreitigkeiten bisher hatte. Man kann letztlich jedes Risiko absichern, aber man muss dann halt irgendwie gucken, was bringt es, was Genau,
1: aber selbst da bitte informieren und äh, für euch entscheiden. Ja. Es ist immer ganz wichtig, dass ihr eure Option kennt ja, und dass man dann sich bewusst für etwas entscheidet. Sagt, nee, ich kenne das, okay, ich weiß, es die und die Versicherung gibt, ähm, dass man das braucht, aber nee, ich möchte es nicht. Aber es ist wichtig, genau. dass ihr das ja. wisst. Ja. Ähm, deswegen investiert einfach Zeit. Ihr habt ja noch Zeit, ihr seid ja vielleicht noch im Angestelltenverhältnis, ähm, mach doch mal Pause, mach doch mal hier den Laptop beim Arbeitgeber an und äh, surf doch mal, google doch mal. Ja. Lass dich kündigen, ja, also dann kannst google du. Ja, Google ist wirklich
0: halt tatsächlich <lacht> eine, eine super Sache und vor allen Dingen auch, äh, das hatte ich in, in der letzten Folge schon angesprochen, ähm, alles, was du nicht selber machen kannst, kannst du jemandem anders geben. Also, kostet, ob das, ob das aber die, es ist gut. Ja, ja, also, genau. Kostet aber es gut. Also ob das jetzt die Website ist, die Vermarktung, Steuern, die Steuern, äh, mhm. die, also man kann alles irgendwie abgeben. Wichtig ist nur, dass man es tatsächlich auch irgendwie in Angriff nimmt und dass man nicht die Augen verschließt und äh, ja erst wieder aufmacht, wenn es zu spät ist. Mhm. Genau. Ähm, ich würde sagen, wir sind schon wieder fast bei einer Stunde. Ich, ähm, tatsächlich. Wir haben jetzt gegründet. Ich würde gerne nochmal so die, die Top-Tipps irgendwie zusammenfassen. Okay. Das war erstens von dir als Schritt eins, wenn man die Idee hat, googeln. Googeln, ob es das gibt. Wenn es das noch nicht gibt, dann vielleicht noch ein bisschen tiefer googeln und das Problem hinterfragen. Äh, wenn es das schon gibt, dann ist es schon mal ein gutes Zeichen.
1: Genau. Austauschen.
0: Genau. Austauschen mit, mit allen Leuten, den ihr seht, Arbeitskollegen, Freunden, Familie und ähm, auch gerade mit den Kritikern, ja, mhm. weil... Ähm, ja, die sagen dir halt ins Gesicht, was irgendwie scheiße ist und was nicht.
1: Genau. Und im besten Fall wecken, wecken sie Ehrgeiz in dir. Genau. Im besten Fall sagst du so, jetzt zeige ich es
0: dir, ich ja. gründe. Das ist doch cool. Ja. Und dann Tipp 3: Machen. Einfach machen. Man, man braucht da nicht zu verkauft an die Sache dran zu gehen. Man kann so vieles nebenberuflich einfach schaffen ähm, und, und vorbereiten, bis man dann wirklich ähm, sich da voll und ganz für entscheidet. Einfach mal machen. Ähm, Tipp 4, ja. ist es der Businessplan, macht euch in irgendeiner Art ja. und Weise etwas schriftlich, ob das ein Businessplan ist, ob das einfach nur ein Dokument ist, wo ihr ähm, das Konzept aufschreibt, wo mhm. ihr vielleicht eine, ein Ziel oder eine Vision ja, aufschreibt, unbedingt. wo es hingehen soll, einfach damit ihr ja, irgendwas richtig. habt, ja? ja. genau und dann, ja, los geht's.
1: Ruft uns
0: an. Baut mini, Minimal Schweine Viable sind. Products, also baut ähm, kleinstmöglich ähm, funktionierende Produkte, die ihr dann immer weiter verbessert und ähm, ja, und dann kann eigentlich da nichts mehr im, im Wege stehen. Wir werden dann ähm, in irgendwelchen äh, weiteren Folgen nochmal äh, sicherlich auf das Thema Businessplan eingehen, auf das Thema Freelance, wenn man Freelancer werden möchte, das ist so Finde ich so, wie, wie so eine Trendsportart, so, ja, ich bin jetzt Freelancer. <lacht> ähm, also Freelancer werden ist tatsächlich relativ easy und relativ lukrativ, wenn man das so richtig anstellt. Ähm, und wir werden uns auch zu gegebener Zeit mal Experten reinholen, die einfach den Schritt schon mal gegangen sind. Genau. Genau. Ah ja, genau, ein wichtiger Tipp, holt euch einen Mentor. Da werden wir sicherlich auch nochmal ähm, ja, eine Folge darauf ähm, verwenden, um über Mentoren zu sprechen. Vielleicht haben wir auch einen Mentor, ja. vielleicht laden wir meinen Mentor auch mal ein den Burkhardt der mir da ziemlich weitergeholfen hat. Und ähm, genau, dann... Super,
1: genau. Und ähm, einlesen, also sucht euch einfach, ja, viel lesen, viel äh, Workshops besuchen, Netzwerken, Netzwerken ja. mit Leuten auch. Also das haben wir schon ja. gesagt, das weiß ich, austauschen. Aber bitte geht in die Materie rein, schaut, fühlt, streckt eure Fühler aus, seid überall irgendwie mittendrin. Ja.
0: Und bei allen Fragen ist es tatsächlich so, bei allen Fragen steht die IHK bereit, also die IHK ist tatsächlich irgendwie nicht das fortschrittlichste Unternehmen und auch nicht das coolste irgendwie, aber wenn ihr Fragen habt, ich möchte einen Gin ähm, in den Markt bringen, was muss, ich, was muss ich denn lebensmitteltechnisch alles erfüllen, stellt die Frage der IHK und die IHK kann Richtig. euch Stellen nennen. Und die müsst ihr dann ja. abtelefonieren. Ja. Also oft wissen die Stellen dann selber nicht, ob sie dafür zuständig sind oder nicht. Das hatten wir mit unserer Grillmarmelade. Aber ähm. die sind
1: super bestrebt, einem zu helfen. Also unglaublich. Genau. Ich habe wirklich super positive Erfahrungen mit denen gemacht. Ganz, ganz, ganz toll, dass die die... Also doch, das kann ich sehr empfehlen. Ich habe so oft angerufen, ja. so oft blöde Fragen gestellt. Ja, also die
0: äh, sind günstig bis umsonst und... Ja. Helfen einfach, wo sie können. Ne? Ja,
1: und ja. wenn sie nicht weiter wissen, dann wissen sie irgendjemanden, der euch weiterhelfen kann.
0: Richtig, genau. Ja, ja und damit ähm, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir sind am Ende der Folge 5 und ähm, ja, bei einer Minute ja, schade, ist fast. Ich 5. kam
1: gar nicht dazu, euch meine Literatur vorzustellen. Beim nächsten Mal dann.
0: Ja? Mhm. Aber das muss man auch jetzt wirklich versprechen.
1: Ich das verspreche hoch und heilig. Ich habe sie hier, ich habe drei äh, Stück vor mir aufgeschlagen und ich war total heiß äh, zu erzählen, was ich so lese. Ja. Aber gut, nächstes Mal.
0: Beim nächsten Mal, okay. Jetzt
1: starte ich direkt mit ja. den.
0: Ja, wir, wir halten euch auf dem Laufenden und ähm, schon nächsten Mittwoch gibt es dann die Folge Nummer 6 und ähm, das Thema verraten wir euch noch nicht. Das <lacht> müssen wir uns nämlich selber erstmal <lacht> in den Kopf gehen lassen, aber es wird wieder jede Menge Neuigkeiten äh, über Klangglück, Immer wir und Hello Agile geben. Ähm, ja, Nächsten Mittwoch bin ich wahrscheinlich hoch unter Stress, weil ich einen Workshop gebe, den ich bisher noch nicht gegeben habe, ähm, bei, bei der Bertelsmann Stiftung. In Gütersloh, wo ich erstmal dreieinhalb Stunden hinfahren muss, ai, ai, ai. Ähm, und, und ich
1: habe Sturmfrei. Buh,
0: buh. Und du hast nächstes Mal schon deine erste Rede gehalten. Also mhm. wir werden hören, wie deine Rede war. War sie ein totaler Erfolg oder? Ähm, also wenn ist ich nichts sage, nicht
1: sage und einfach über meine Bücher spreche, dann ja. wisst ihr Bescheid. Ich,
0: Edina redet leider nicht mehr seit ja. ihrem Vorfall, seit ihrem traumatischen Vorfall. <lacht> okay, damit, ähm, ja, herzlichen Dank fürs Zuhören nochmal und ähm, schön, dass ihr dabei wart. Ähm, M. M und M und M. Ciao, Kakao. Ich würde Kakao. mich auch, genau, ciao, Kakao und up, uh, up, uh, up, uh, up, uh.